Túl kevesen vannak? Túl öregek? Nem kapnak elég pénzt? Vagy így is az a baj, hogy a nyomás összeroppantja őket? Videóbírói rendszer ide vagy oda, Angliában ismét a játékvezetői tévedések miatt áll a bál. Sőt, akkora visszhangot, mint a Liverpooli Luis Diaz meg nem adott góljának esete, egy sem kapott még korábban. De miért is volt tehetetlen a barszoba, mire kiderült a hiba? Miért felesleges Simon Hooper játékvezető tekézni? És miért esélytelen, hogy beteljesüljön Jürgen Klopp vágya? Ez a sportkezt. Már is eláruljuk. Egyelőre nehéz megmondani, hogy a videóbírói rendszer nagyjából öt éves történetének legnagyobb bakiát láttuk-e a hétvégén a Premier League-ben. Az biztos, hogy egyre dagad a botrány, és nem nagyon csillapodnak az indulatok Angliában. Így aztán itt a sportkezben is foglalkozunk egy picit ezzel a Tatanem Liverpool mérkőzéssel, az utóéletével, és megpróbálunk egy picit belemászni mindabba, aminek talán a tünete volt az, amit láttunk a Tatanem stadionjában. Köszöntöm a hallgatókat, Kocsmár Tóth István vagyok, velem szemben pedig Pataki Gyula, sportál újságírója, mondhatni a legszakavatottabb magyar újságíró, amikor Premier League játékvezetőkről és történetükről van szó. Szervusz! Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat! És C.H. Gál András, aki a helyszínen tekintette meg ezt a mérkőzést, és kötve hiszem, hogy akkor abban a pillanatban, amikor Luis Diaz gólja után les miatt szabadrugással kifelé folytatódott a játék, tudta volna, hogy az egyik legnagyobb varbotrányt éli meg a helyszínen. Üdvözlöm a hallgatókat, senki nem tudta a stadionban, legalábbis azok közül, akik láthatók voltak, akik a varszoba hűvösében vagy melegében megbújtak, azok nyilván látták, és majd a beszélgetésünk során ki is derül, hogy nem csak nyilván, hanem egészen biztosan látták. Nagyjából azért foglaljuk össze, hogy mi történt azoknak, akik az elmúlt négy-öt napban egyetlen sportírásra találkoztak, de a sportkezdbe belehallgatnak, nem hiszem, hogy sokan vannak, de a lényeg, ugye, hogy Luis Diaz megindul szállá kiugratásával, majd gyönyörűen kilövi a jobb alsó sarkot. A pályán viszont a partjelző lest jelez, ezért aztán uh, Simon Hooper játékvezető azt mondja, hogy nem ért a találat, kifelé megyünk majd tovább, de természetesen ilyenkor a videóbíró automatikusan elkezdi csekkolni a helyzetet, ezért is érdemes az ilyen akciókat befejezni, tudjuk nagyon jól. És hát egy ismétlést mutattak az élő televíziós képernyőn, ott pedig azért több, mint gyanús volt szerintem mindenki számára, hogy bizony belógott az egyik tatanem védőnek a lába kifelé nagyon hátra támasztott. Aztán jött a reakció a szobából, hogy remek döntés született, a vizsgálat befejeződött, mehetünk tovább. Csak azt az egy apróságot nem tették hozzá, hogy mi is a remek döntés, és mint kiderült, ez csúszott nagyon-nagyon félre, mert hogy Deren England és Dan Cook kettőse, kisegítve az operátorral, aki szintén úgy tűnik az azóta napvilágra került felvitelek alapján egy kicsit késve kapcsolt, azt hitték, hogy nem intették be a lest. És akkor itt jön az, amikor az ember eldobja az agyát, mert hogy szoktuk látni a képeket, 7-8 monitor van ezekben a varszobákban, varbuszokban, attól függően, hogy ugye melyik bajnokságban vagyunk, hogy a fenébe lehet lemaradni. Na ez az első kérdés, amit megpróbálunk egy kicsit megvilágítani, megmagyarázni. Én elsőként azzal kezdeném, hogy általában az ilyen helyzetet, amikor van egy ilyen tévedés, mindig a játékezetőt veszik elő elsőnek. Akármival, leshelyzet, ilyesmi. Na most ebbe körülbelül Simon Hoopernek volt a legkevesebb sara a játékvezetőnek. 
ő abból a szögből nem is gyanakodhatott, ahol ő állt, hogy most Luis Diaz lesen van-e, vagy sincs. Ő ezt nem tudhatta, mert azért ö, hiába volt megállítva mondjuk a vonal, vagy meg, megállítva a kamera, ott ö, a pályán azért ez egy másodperc alatt dől. Majd, hogy nem ellentétes mozgás volt, nem tudhatta, hogy ö, fel sem erőltet benne, hogy esetleg a, a var téves információt ad a fülére. És abban, ahol a szögből ő állt, ott, ott szinte lehetetlen volt megítélni a helyzetet, és asszisztásnak se volt könnyű dolga egyébként. Hát, hogyha százalékosan el kell osztani a felelősséget, akkor szerintem, szerintem a játékvezetőnek nulla százalék a felelőssége. Az asszisztensnek, ugye nevezzük, nevezzük a modern kor szellemében a partjelzőt asszisztensnek, neki azért jó néhány százaléknyi felelőssége van, mert neki kutya kötelessége vonalban állni állandóan az utolsó pályán felfedezhető utolsó játékossal, aki nem a kapus, és ezek szerint vagy nem állt vele vonalban, vagy pedig hát megcsalta a szeme, ami ilyen ellentétes mozgásoknál azért előfordulhat. Amit végképp nem értek, az az, hogy a varszobában hogy nem észlelték azt, hogy nem gólt ítélt a játékvezető, hanem kifelé szabadugást. Ezt, ezt, ezt hogyha, hogyha holnap reggelig elemezzük a történetet, akkor se fogom megérteni. Én bocsánat, annyiba térnék vissza az asszisztestek a felelősségére, hogy ez pont az egyik legnehezebben megítélhető történet volt. Ugyanis Luis Diaz teste, mintha előrébb lett volna, a, a védőnek a lába lógott be, és azt nagyon nehéz sajnos ö, élőben kiszúrni. Végül csinálta a protokolt rendesen, ö, korábban volt az angol asszisztenseknél egy olyan bevett szokás, hogy ők beintették már a videóbíró elején, amikor ők, ők lesnek érezték, és attól még a játékezető végigvitte az akciót, ők meg ott álltak felemelt zászlóval. Most viszont már ezt is megváltoztatták, itt végigvitte a protokolt rendesen, és a végén intette be. Igen, Igen itt a videóbírós szoba nem észlelte ezt a mozdulatot. Egyébként egy világbajnok játékról, játékosról volt szó, Kuti Romero-ról, Krisztián a becsületes neve, de Kutinak beszélzik, és meg, meg lehet, hogy a játékvezető annyira tisztelte őt, hogy nem képzelte el, hogy, hogy, hogy ő belóg, hogy van annyira ügyetlen, hogy a lesz csapdát nem állítja föl. De hát ez már csak egy utólagos okos. Mert hát fordítsuk meg inkább Szalának, hogy zseniális passza. De egyébként látunk már ilyet asszisztensektől, játékvezetőktől, mert tényleg egy annyira tökéletes indítás volt utólag, hogyha megnézzük, hogy ilyet azért a labdarúgás történetében meg annyit elnéztek már. Kellemetlen érzés, de amíg nem volt var, nem volt belőle balhé, mert azt mondtuk, hogy a játék természetes része, hogy néha a partjelző is hibázik. Marha kellemetlen, de hogy előfordult, és alig, ha beszélnénk négy napi a sztoriról. Ugye a másik probléma, amit már felvetettetek ti is, hogy hogy a fenébe nem észlelte ezt a varszoba. Az egyik lehetséges magyarázat, ugye kedden este fölkerült a rövid videós résszel együtt már az a varszobás kommunikáció, ami megpróbált tiszta vizet önteni a pohárba, mi hogyan csúszott félre, és azt, ott azt látni, hogy abban a pillanatban, ahogyan megindul a vizsgálat, a VAR fő monitorján egy négyes osztott képernyő jelenik meg, és ebben nincs benne az élő kép, az az élő kép, amit mi a tévében láttunk, és nagyon határozottan látszik rajta, hogy lendíti a zászlaját az asszisztens. És innentől kezdve ez lehet egy magyarázat, egy nagyon rossz félrecsúszás, de egy opció arra, hogy miért nem látták, mert mindenki arra a monitorra fókuszált, holott nem kéne, mert ugye a VAR szabályzat szerint az avar, az asszisztens videó referee elvileg 
azért van ott, hogy egy másik képernyőt nézzenek közben, és ugye az operátor harmadikként meg segít nekik, hogy éppenségen mi, hogyan kerüljön képernyőre. Már önmagában ez is hiba lenne, de azért az angol sajtó, főleg Liverpooli epicentrummal földobott egy másik témát, ez pedig arról szól, hogy az a páros, aki a varszobában működött közre, 48 órával korábban még az emírségében dolgozott, az egyikük asszisztens volt, a másik ugyanúgy videóbíró egy helyi bajnokin, és hát oké, okay, hogy ez 48 órás szabály az érvényesül, amit a legtöbb UEFA FIFA előírás is tart, hogy ennyit kell pihenni két meccs között, de volt benne egy 16 órás repülőút, és állítólag elég fáradtan pénteken az esti órákban érkeztek meg Londonba, és így aztán adódik a kérdés, hogy mennyire lehettek kipihentek ezek a játékvezetők, akik oda belettek ültetve. Ez lehet egy lehetséges magyarázat? Lehet egy lehetséges magyarázat. Igazából ez az első olyan küldés volt, amikor ö, nem nemzetközi kupamérkőzés, hanem egy másik ország bajnokiára. Jú, júniusban volt ö, két darab japán meccs, amit angol játékvezető vezetett, de az nem tartozik a szezonhoz, az egy ilyen előszezonbeli történet volt. Mindig mennek oda, ott nem csak vezetnek, hanem gyakorlatilag a helyi játékvezetőknek is tartanak oktatást. Viszont nem egyszer van az, hogy Európa Ligába, Európa Ligából, csütörtökről, szombatra, Európa Liga vagy Európai Konferencia Liga, csütörtökről, szombatra küldenek azért játékvezetőt. Azért ez nem egy egyedi eset. Igazából ott itt mondjuk most a nincs távolság. 16 óra. Igen, a ez pontosan így van. Ö, igen, nagyon ritkán van az, hogy kazasztánt kapnak azért az angol játékvezetők, akkor erre azért figyelnek. Itt most azért ö, volt egy kis ö, bal szerencse is, nem pont a videóbírósoknál, hanem a negyedik játékvezetőnél, meg meg kellett kavarni a küldést. Két játékvezető esett ki a hétvégig az előzetes küldésből, át kellett, egy harmadikat is át kellett helyezni. Mike Pillow, negyedik játékvezető Michael Oliver sem lett volna ezen a meccsen papíron. De ide kellett küldeni, mert kiesett ki máshonnan, és máshova kellett küldeni az itteni negyedik játékvezetőt. Ez sajnos itt a játék, kevés játékvezető van az angoloknál. Ez, ez valamennyire a profi játékvezetésnek a hátulütője, hogy nem tudsz annyi játékvezetőt küldeni, vagy nincs annyi profi játékvezetőd, akire rá tudsz bízni egy meccset. É, igen, hát van, van egy másik vetülete is ennek a történetnek, az pedig a következő. Az öbölmenti országok futballkultúrája annyira szegényes, és most ennek a futballkultúrának az összes szegmensét ide tartozónak érzem, nem csak a játék minőségét, szervezettségét, hanem a személyzet létszámát is. Ez egy, ez egy nonsens, hogy Angliából kell nagy pénzért, mert ahogy nagyon remek cikketben olvastam, minimum 2500 fontot keresnek egy ilyen hakni, mert nevezzük nyugodtan haknilak, alkalmával a játékvezetők. Nem, nem tudom elképzelni, hogy nem tudom, ez az Egyesült Arab Emírségekben volt? Úgy bizony, Ott igen. volt, hogy, hogy nincs, nincs két olyan játékvezető, aki hadrafogható lenne. Ha pedig tényleg nincs, akkor az még szomorúbb, mert akkor ez, ezek az országok akkor hagyjanak föl a futballal, mielőtt még igazából elkezdenék. Ez ja, a véleményem. Annyit hozzá kell tenni, hogy nem teljesen idegen ám, tehát magyar játékvezetői triók is működtek már közre a közel-keleten az elmúlt időszakban. Tehát maga a szokás nem volt teljesen idegen. Inkább bennem a kiváló PGMOL nevezetű ernyőszervezet felelőssége vetődött fel, hogy én nem hiszem el, hogy ők nem tudtak arról, hogy 
egy valószínűleg egy fáradt csapat érkezett haza, hogy ezzel valahogyan számolni kéne a játékvezető küldésnél, és hogy nem tudtak rá reagálni. Mert az bizony azt mutatja, amit azért már szerintem úgy a közvetítések alapján, aki a Premier League-et néz az elmúlt két-három évben, mindannyian éreztünk nézőként, szurkolóként is, hogy mintha nagyon sokszor ugyanazok az arcok köszönnének vissza játékvezetőként, és ugyanazok a ráncos arcok. És nem is tudom, hogy nem néztem meg most, lehet Gyula, te tudod fejből, de ugye az embernek az az érzés, hogy a Premier League-ben van talán a legnagyobb átlag életkor, vagy legalábbis a legidősebb játékvezetők valahogy, mint hogyha mindig ott, ott köszönnének vissza. Hát ha most mondjuk egy másfél évvel ezelőtt beszéltünk volna most erről, akkor teljesen igazat adnék neked. Viszont a, mióta Howard Webb átvette a játékvezetők irányítását, azóta beindult náluk egy nagyfokú fiatalítás, és az elmúlt években szinte minden idősebb játékvezetőt kipakoltak a rendszerből. Pontosabban a, a pályáról. Az egyedül a, most az 56. életévéhez, a 55. életévéhez közeledő Graham Scott van az idősek közül, de Anthony Taylor, aki most lesz 45 éves októberben, ő a másik legidősebb a Premier League-ben. Úgyhogy ő, szerintem most ez a, beindítottak egy fiatalítást, és... Akkor ez még nem éred be? Pont, nem is az, hogy nem is éred be, hanem van sajnos egy szakadék a két legjobb játékezető és a többi között. De itt ez most, mint beszéltük, ez nem elsősorban játékezetői hiba volt, hanem inkább videós. Viszont videósba nagyon kevés megbízható van. És igazából majdhogy nem Darren England, aki most volt, ő a legmegbízhatóbb. A legkomolyabb meccseket majdhogy nem rá bízzák. Igen, és a, a, ez a Mollra végződő szervezet... <gül> <gül> Az, hogy kell, az angolok hogy mondják egyébként ezt ki szépen, mert hogy ez nem lett egy jó mozaik szó. Tudom, valószínűleg nem is ez volt a cél. Talán így. Szerintem jó, nagyon, gyakran, nagyon gyakran nem fordul elő az élőbeszédben ennek a szervezetnek. Most a héten azért. A héten előfordul, szóval azt hiszem, hogy itt megpróbál ez a MOL, elő, ö, ö, még a végén azt hiszik, hogy reklámozzuk a magyar ö, olaj és gázipari vállalatot, szóval elébe, elébe próbálnak menni az eseményeknek azzal, hogy nagyon úgy néz ki, hogy ezeket a haknikat beszüntetik. Tehát vélhetően a közhangulat most a bírók ellen fordul, és nyilvánvaló, hogy, hogy abba az irányba megy el, hogy ezek ne keressenek még plusz pénzeket, hanem koncentráljanak az elsődleges feladatukra a Premier League meccseknek a, a levezetésére. Másfelől pedig azt is olvastam, hogy tanfolyamokat indítanak be a var varképzésre, varozók képzésére. Még annyiban ellent mondanék, hogy ez nem csak ilyen pénzkereseti lehetőség a játékvezetőknek. Nem egyszer az ilyen UEFA nagyobb meccsek előtt a UEFA játékvezetői meg a FIFA szaudarábiai meccseken próbálták tesztelni egyes játékvezetőknek a formáját, hogy mielőtt komolyabb BMS-e küldték volna, kipróbálták őket egy ilyen szaudarábiai vagy emlékségekbeli meccsen. Úgyhogy nem egyszer inkább ilyen, ilyen tesztelés jelleggel is mi az oka, hogy ott tesztelik őket? Talán az, hogy kevésbé vannak, ö, kevésbé vannak szem előtt, meg egy kicsit talán a komfortzónából való kimozdulás, hogy ne csak ugyanúgy, hogy ne is ők is ugyanazokat mondjuk az olasz, görög, török, vagy ö, premier léges arcokat lássák, hanem egy teljesen más mondjuk futballkultúrából is csöppenjenek bele. Főleg ugyanez mondjuk egy világbajnokság előtt, ez például éppen elég ugyanúgy mondjuk fontos, mert ott nem egyszer találkoznak olyan ázsiai csapatokkal, akik abszolút Európában ismeretlen játékosokból állnak. Én még egy, még egy apróságot azért, azért hozzátennék. Szóval a, a varnál, mióta bevezették a vart, 
nagyon sokan úgy vélekednek, hogy a varnak nem szabad tévednie. Ugyanis az első pillanattól kezdve rengetegen ellenzik a vart, magát a vart, mert megszakítja a játéknak a folyamatosságát, a pillanat varázsát elveszi, sokan már nem is örülnek egy gól után, mert nem tudják, hogy most érvényes vagy nem érvényes, a közönség is tétovázik, a játékosok is tétováznak, a pillanatvarázsa eltűnt belőle. És egyetlen egy dolog legitimálja az én véleményem szerint a, a vart és a létjogosultságát, hogyha nulla toleranciával működünk, működik, és nem lehet hiba. Kérdés, hogy lesz-e ilyen, mert kiderült, hogy amíg a rendszerben van emberi tényező, addig már pedig lesz hiba. És most már ugye ott tartunk, szerdai nyilatkozat szerint, Jürgen Klopp szeretné, hogy, hogyha a mérkőzést újra játszanák, de hát elmondta, hogy nem áll naív, tudja, hogy ezzel olyan precedens születne, amit az Angol Labdarúgó Szövetség, és valószínűleg az Európai Labdarúgó Szövetség sem nagyon szeretne, mert onnantól kezdve mindenki más is hasonló hibáknál újrajátszást kívánna. Én hoztam egy labdarúgás szabálykönyvét, igaz, 2022-23-as, de hogyha jól emlékszem, akkor ez a passzus, ez nem változott. Uh-huh. És ebben van például egy olyan tétel, ami azt mondja ki, hogy a mérkőzés eredményét nem lehet megkérdőjelezni, abban az esetben, hogy, hogyha például egy eseményt a var valamiért nem tud ellenőrizni. Valószínűleg ezt ugye eredetileg azért tették bele a szabálykönyvbe, hogy ha meccs közben technikai hiba lenne, akkor ne kelljen 45 percre vagy két órára megállítani a mérkőzést, sikerül ki kiszöbölni, nem sikerül ki kiszöbölni a problémát, és akkor megyünk tovább, vagy nem megyünk tovább, vagy esetleg újra játszunk két nap múlva. Innentől kezdve egyébként szerintem itt lényegében ez történt. Mert hogy ellenőriztek egy állítást, amit ők gondoltak, de nem azt az állítást, ami pályán döntésként megszületett. Szerintem mindentől kezdve szabálykönyv alapon itt mindenki le van végve, védve. Még csak azt se lehet mondani, hogy bárki a szabályok mentén hibázott volna. Ezzel az állítással mennyire értetek egyet? Én úgy vélem, hogy műhiba nem történt. Itt egy egyszerűen ez egy, ez egy tévedés volt, és csak azt, azt mondja ki a szabálykönyv, műhiba esetén lehet megismételtetni esetleg egy mérkőzést. A Premier league van még egyébként műhiba? Mert azt tudom, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség az emberes kiírásból ezt kivette évekkel ezelőtt. Hát igen, de a műhibának eléggé rugalmas a, a, a határa, illetve a definíciója. Hát ezért is adték ki emlékeim szerint a kiírásból. Hát ezt megmondom őszintén, most nem tudom, hogy kivették-e a Premier League-nek a kiírásából, de természetesen vannak olyan esetek, hogy ami abszolút műhiba, hát, hogy egyszerűen... 12 egy... játékos játszik egy Igen. csapatban például. Nem olyan értelemben, hogy Alexis McAllister ezt kiírta az Instagram oldalára. Ugye ő, ő volt az, aki célozgatott a rossz döntésekre, ami miatt valószínűleg büntetés vár rá. Ezen egyébként elgondolkodtam, hogy ha van egy játékvezető testület, aki fölteszi a kezét, hogy bocsrácok, tévedtünk, marha kellemetlen nekünk is, akkor hogyha másnap a sértett fél, akár nyilvános megnyilatkozásaival egy kicsit rúg rajtuk, akkor ők utána azért joggal büntetnek-e? Hogy érzitek? Hát én nem hiszem, hogy joggal büntetnének, nem is fognak, ráadásul, ha már ennél a büntetés kérdésénél vagyunk, egyszerűen nem értem, hogy, hogy Curtis Jones-t miért tiltották el három mérkőzésről, mert ugye feketén-fehéren kiderült a, a varrozás, illetve hát a varrozás egy kimerevített állóképet tettek oda a bíró elé a pálya szélén, és azon a képen valóban az látszik, hogy a stopplisával rátapos 
a Tatanem játékos lábfejére vagy bokájára, csak hogy az egy folyamat volt, hogyha az egész folyamatot mutatják, akkor kiderült volna, hogy a labdára taposott rá, más kérdés, hogy utána a, rába, a lába rácsúszott az ellenfél bokájára. Szóval ilyen esetben én ezt olyannak érzem, mintha egy gyilkost a fölakasztáson kívül még tízezer forint pénzbüntetésre ítélnének, mert előtte rossz helyen parkolt az autója. Szóval én nem, nem érzem jogosnak az eltiltást ilyen esetben. Gyorsan föllapoztam én is a szabálykönyvet, és felolvasom azt a passzust, ami szerintem ide vonatkozik, aztán majd elmondod, Gyula, te, aki voltál gyakorló játékvezető, hogy ez igaz-e. Ugye valószínűleg ezt egy súlyos szabálytalanságnak minősítették, aminek az a definíció, hogy az a szerelés vagy támadás, amely az ellenfél testi épségét veszélyezteti, túlzott erőbevetéssel vagy brutalitással történik, súlyos szabálytalanságként büntetendő, azaz kiállítása jussa. Az a kérdés, én ezt olvasva, én is azért egy kicsit elgondolkodtam rajta, hogy Curtis Jones esetében mennyire drámai egyfelől, hogy kimerevítik azt a képet, és azt kapod meg játékvezetőként, ahol tényleg talpal a stop lead, épp mint hogyha ketté törni készülni az ellenfél sípcsontját, hogy vajon ez egy felsorolásként értelmezendő vagy hogyha csak az egyik tétel igaz belőle, akkor már indokolja a piros lapot. Tehát ugye az a szerelés, hogy támadás, ami az ellenfél testi épségét veszélyezteti. Ha ez így önmagában van, akkor az már piros. Vagy kell hozzá a túlzott erőbevetés, és vagy a brutalitás, ami pirossá teszi. Mert az egyértelmű, ezt látjuk, hogy a VAR korszakban az elmúlt másfél évben biztosan a Premier League-ben az összes hasonló eset piros lap lett, és nagyon sokszor úgy, hogy a pályán ez egy sárga lappal volt elintézve. Igen, ez igazából nagyon következetesen, ebben következetesek az angol játékvezetők, illetve az angol videósok, hogyha valamennyire nyújtott lábbal és boka fölé már valahol találnak, azért adják a piros lapot, azért kihívják minden további nélkül, és azért rendszeresen odaadják a három meccset. Nagyon ritka volt az, hogy kettőt adtak volna, nem is nagyon emlékszem ilyenre, úgyhogy én én, ezt, én a három meccset vártam, megmondom őszintén. És ilyenkor nem enyhítő körülmény, ami ugye azért a felvételen már kijött, hogy én nem éreztem annyira erősnek már a kontaktot sem, mert ugyan a labdát letalpalta Curtis Jones, egy szerencsétlen mozdult, ugye arról pattant tovább Igen. a lába. Nekem egy picit az az érzésem volt, hogy lelassult ez a mozdulat. Ami lehet, hogy így utólag inkább bisszum a szerencséje, mert hogyha a lendületből megy tovább, akkor súlyos sérülés a vége, és mondjuk egy minimum egy szallag sérülés, ha nem törés. De de bennem ott azért az élőképet látva felvetődött, hogy oké, okay, hogy ezt szokták csinálni a Premier League-ben, de mintha ez így szigorú lenne. És a tizediket látom, és tizedjére is azt érzem, hogy ez egy picit talán túlzás. Én úgy voltam vele, hogy nagyon kevés hiányzott itt egy súlyos sérüléshez. Azért Bisuma, Bisumát azért nem egy-két percig ápolták, és ő nem egy olyan szimulálós típus, amennyit én láttam őt futballozni, és... Én szerintem itt Curtis Jones nagyon elővigyázatlan volt, pontosabban nagyon nem, nem figyelt arra, hogy, hogy legyen, mint legyen. Én mondom, én föntartom, hogy én a három meccset vártam, és nem érzem nagyon igazságtalanságnak a történetet. De azért nem, mert ez a szokás, vagy azért nem, pontosabban mert a szabálykönyvből pontosabban, pontosabban az eddigi, eddigi gyakorlat alapján ö, ez következetesen ennyi járt volna uh-huh. érte, amennyit szoktak érte adni. Hát itt szerintem még egy szempontot lehetett volna mérlegelni, ami talán, amit talán úgy apostrofálhatnék, hogy az emberi szempont. Mivel amúgy is rettenetesen súlyosan sújtották a Liverpoolt a szabályos gól elvételével. 
Hát ugye akkor már... Én azt hittem, hogy megkönnyörülnek. Tudom, hogy nincs ilyen a szabálykönyvben ilyen pont, hogy, hogy megkönnyörüljenek a Liverpoolon, de én el tudtam volna fogadni még azt a magyarázatot is, hogy ha már egyszer óriási tévedtünk a Liverpool terhére, akkor a kiállításon túl még eltiltással ne, ne sújtsuk Curtis John. Galli azt a morális kérdést betett föl, hogyha jól értem, amit mondjuk egy csomó játékvezetői szituáció esetében találkozunk vele, hogy ha, ha volt egyszer egy téves ítélet, akkor a másik oldalon egy kicsit elnézőbb leszek egy hasonló szituációban, vagy sem. És ugye ezt vetették föl még nagyon sokan, hogyha visszakanyarodunk itt az alap problémához, a, a VAR helyzetnél, hogy miért nem szóltak, hogy rosszul döntöttünk, állítsátok meg a játékot, 15-20 másodperc se telt el ahhoz képest, ahogyan újraindult a játék, és már mindenki tudta, hogy hibás döntés volt. És nem történt közben semmi olyasmi, ami, aminek a visszapörgetése helyrehozhatatlan lett volna. Ti megtettétek volna? Szabálykönyv szerint nem lehet. Ugye erről, erről beszél a felvételen uh, talán Darren England is, hogy can't do anything, nem tehetünk semmit, mert a szabályzat kimondja, hogy ha egy ellenőrzésnek egyszer vége van, és a játék újraindult, akkor én nem is szólhatok rá fülére, Igen, de, egészen addig, amíg nincs egy új ellenőrzés. Ne felejtsük, hogy néhány F-betűvel F kezdődő indulatszó is elhangzott a, ebben a beszélgetésben, ami azért azt mutatja, hogy azért itt súlyos lelki ismereti problémák is voltak. Persze, egyébként tuti, hogy leblokkoltak egy néhány másodpercre ők is, amikor észlelték ezt a dolgot. Ebből tudták, hogy ebből hatalmas botrány lesz egy ilyenből, hogy így benézték, mert Ilyen hibára volt már olyan, hogy rossz, rossz kamerát tettek be, vagy éppen például az olaszoknál is volt egy olyan történet, hogy beloptak egy kameraképet az egyik oldalról, és csak azt nézték, azt mondták, hogy les. És utána a másik oldalról szemből tettek be egy képet, és ott csellengett egy emberke az alapvonalnál, amit nem lehetett látni az első kamerán. Ezek, amik ilyen bagatelhibák hibák. Igen, 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 ami... Siettek, gyorsan le kéne zárni minden. És ö, itt, itt, itt egyszerűen biztosak voltak abban, hogy jó ítéle született, jó, gyorsan letudjuk, nem is nagyon kell, behúzták a vonalat, és nem. Igen, Egyébként... csak, csak hogy akkor az avar, avar szólt nekik, az avar szólt nekik, hogy itt bizony, bizony kutiroméró lába belóg, és akkor, akkor kezdődött a probléma. Nem is tudom igazából, hogy... De ott az, az operátor volt az, aki szólt, hogy Igen. Na, akkor kifelé folytatódik Igen. a játék. Ezt akartátok? Mindenki elégedett a döntés? És akkor van egy ilyen 15 másodperci oda-vissza a kérdezősködés, mint hogyha az emberek magukat próbálnak meggyőzni, hogy ennyire hülyék nem lehettünk, hogy ezt benéztük, és aztán leesik, hogy nem, és akkor jönnek az ebbetű szavak. Igen. Nem tudom. Nekem így azért itt, itt cseng a fülemben néztem hétfőn a a, az egyik ilyen hazai összefoglaló műsort, ahol szinte őre mentek egymással a, a szakértők, hogy, hogy ilyenkor már pedig az lett volna a jó lépés a játék szellemének megfelelő, ha valaki azért mégis rákrákog De... Simon Hooper fülére, hogy hopp, ez érvényes volt, és valószínűleg kisebb botrány lenne abból, hogyha ott megállították volna 10 másodpercen belül, és azt mondják, hogy bocsánat, néztük, rosszul kommunikáltunk ért a gól, mint ami most van. Ez ugye viszont fölvet egy másik dilemmát, hogy mikor van lezárva innentől kezdve egy vizsgálat, hogy, hogyha bárki önkényesen, mondván a nagyobb jót szolgálja, a saját hibáját javítja. Viszont ugyanúgy lehetett volna, akkor a Tatenhem szólhatott volna majd, hogy nem teljes joggal, hogy műhiba történt. Hogy, hogy ő, 
a VAR protokollt rosszul használták. Sőt, szándékosan megszekték. Igen. Melyik, melyik a rosszabb ezen a hát ponton? És ugye itt egy, egy hétköznapi szabály is fölmerül, hogy a pénztártól való távozás után reklamációnak nincs helye. Ez körülbelül annak az analógiája, azt hiszem. Mit gondoltok lenne egyébként? Nagy botrány, hogy hogyha ha közbeszóltak volna? Nem, nem tudom elképzelni ez a mostani felháborodás mellett, hogy a nem vezetői, már mondjuk Daniel Louis és ott néhány alkalmazottja épp elég karakteres hozzá, ment volna az asztalt verni, hogy már pedig ezt így nem lehetett volna megcsinálni és megadni a Liverpool-ból. Szerintem lesz volna botrány. De kisebb, mint így. Az, azt bármiben lefogadom. Lett volna felzúdulás, de hát a, a, a VAR felvétel az mindent igazolt volna, mert egyértelmű, hogy szabályosabb volt. Mit gondoltok, hova tovább? Mert hogy azért az angol sajtó felvetett 6-7 opciót, hogy hogyan lehetne finomítani a VAR-t, mert egyértelmű, hogy ezt tovább kell finomítani. Sokan emlegetik az amerikai futballt, ott egészen részletekig menő protokoll van arra, hogy adott ellenőrzésnél milyen szavakat is használnak, és itt is megemlítették, hogy, hogyha nem csak annyit mondanak, hogy check complete, hanem hozzáteszik, hogy a gól érvényes, akkor mindez a probléma elkerülhető lett volna, mert legfeljebb 15 másodperccel tovább áll a játék, amíg ők egymás között átbeszéljük, hogy akkor most mi van? Ha nem indult volna újra a játék, akkor erre minden lehetőségük meg lett volna. El kell menni az amerikai futball irányába, és akár kinyitni a stadion felé a kommunikációt, transzferencia, átláthatóság, vagy, és ezt aztán Skyon dobta föl valamelyik elég éles nyelvű publicista, az egészet hagyni most már a fenébe, kipróbáltuk ezt a vart, rájöttünk négy-öt év alatt, hogy hibátlannál nem tettük a futballt, igazából csak még több hülyeséget hoz, még nehezebben megbocsátható hülyeséget hoz, és akkor térjünk vissza a gyökerekhez, ezt pedig engedjük el. Hát nekem olyan szerencsém volt, midőn a hétvégén kim voltam Londonban, hogy esténként néztük a kollégámmal, Elpap István kollégámmal, a Nemzeti Sport jeles szerkesztőjével, éppen folyt a rögbi világbajnokság. Jelenleg is még folyik, és a rögbi világbajnokságon live Live-ban, tehát valós időben, real-time-ban lehet hallani a játékvezető és a kinti személyzet közötti beszélgetést. Nem tudom, hogy ott partjelzőnek vagy minek hívják az oldalvonal mellett állókat. Ott, ott, ott aztán nagyon kell vigyázni a szóhasználatra, lehetőség szerint csak nyomdafestéket, tűrő szavakat szabad használni, de bizony mérkőzés közben egy az egyben élőben valós időben hallottuk, hogy a játékvezető mit beszélget a személyzet többi tagjával. És én amellett vagyok, ez is felvetődött, hogy a varszoba és a játékvezető közötti beszélgetést, illetve a varszobán belüli beszélgetést is tegyék valós időben hallhatóvá a stadion. Ha nem is a stadion közönségének, de a televízió nézőknek. Nem tudom, hogy erről mi a véleményetek. Szerintem ezt meg lehet oldani, csak például... Hát a rögbiben megoldották, akkor a rögbiben megoldották, igen, persze, csak nem tudom, igazából itt pontosan ez a puding próbálja az evés. Hogy ez pontosan, talán nem egy nagy meccsen kellene, hanem ilyen kisebb meccseken. Például ezt is most a női világbajnokságon kipróbálták azt, hogy a játékvezető elmondta, amikor ellenőrzés volt, mikrofonon át elmondta a közönségnek, hogy mi az ítélet, miért változtatja meg, 
pontosan. Volt is ebből egy-két kalamajkon, azért nem mindegyik mondjuk ázsiai játékezetőnek vagy dél-amerikainak nem volt olyan tökéletes az angolsága, úgyhogy csak következtetni lehetett belőle, hogy miket pont, de ott tettek egy próbát, nem tudom, hogy lesz ebből hosszabb távon valami, meg nemzetközi meccseken nem tudom, hogy ez mennyire. Mert például, ha teszem azt, két azonos anyanyelvű, mondjuk portugál játékvezetői, meg videóbíró van meccseken, nem hiszem, hogy kötelezni kellene őket, hogy angolul diskuráljanak egymással. És hogy ezt hallja mondjuk a közönség is, meg a tévé, mert úgysem érti a nagy része. Igen, de ez a sumákolás lehetőségét ö, teljesen kizárná. Én nem állítom, hogy, hogy sumákolnak, de így még, még nem is lehetne azt hinni, hogy sumákolnak. Ugye azt már tudjuk jól a magyar politikából, hogy nem elég becsületesnek lenni, hanem annak is kell látszani. Hát így most, így most annak látszanának. Nem magyar politika, de az MLS által volt lehetőségem beülni az egyik magyar varbuszba, és azt azért el kell mondani, hogy mi a tévé előtt mindig marha könnyen ítélkezünk. Tehát, hogy egész, én, ez egy tavaszi forduló volt, emlékszem, egy Vasas Újpest meccs volt a hétvégén, és volt egy lesgyanús, végül megadott Újpesti gól, amit nagyjából három és fél négy percig vizsgáltak. És nem értettem, szabályosan topporzékoltam a tévé előtt, hogy a fenébe lehet ezt négy percig húzogatni jobbra-balra, amikor nyilvánvaló, amikor nyilvánvaló hogy, hogy gól. Hogy szabályos akkor. Igen, nyilvánvaló, hogy gól. Három nappal később, csak Attila, ugye a Magyar Játékvezető Bizottság vezetője, volt egy lehetőség, hogy beüljünk különböző szituációkat visszanézni. Nem voltak olyan kedvesek, hogy az előző hétvégéből adtak volna, hogy emlékezzünk rá, hanem még az első varszezon első idényem, gyírmót MTK, nem akarok senkinek se beszólni, vagy bármi, de hogy így nem az a mérkőzés, ami így másfél év távlatából még emlékeznél a szituációkra. Ha már nemzeti sportos újságírókat emlékeztünk, Somogyi Zsoltal ültünk bent, öt és fél perc volt, mire javaslatot mertünk tenni, úgyhogy nincs tétje, csak magunkat teszteljük, hogy most akkor les, nem les, meg sárga vagy piros lap. Elképesztő, hogy hogy tud rohanni bent 7-8 monitorral szemben ülve az idő. Uh-huh. És belülről mi ezt nem érzékeltük. Amikor kijöttünk, akkor volt mellettünk egy nagy stopper, és akkor mutatták, hogy akkor ez öt és fél percig tartott. Igen. Hát gondolom, a, igazából nem tudom a magyarországi javadalmazását a varrosoknak, de feltételezem, hogy azért Angliában, vagy pláne Arábiában a, a stressz nagyságához mértem meg is fizetik őket. És aminek ellenértékeképpen el lehet várni azt, hogy profik legyenek. Egyébként elgondolkodható, és legyen ez a végszó, mert amikor én megláttam ezt a 2500 fontos megbízási díjat, ami 1,2 millió forint durva kerekítéssel az átváltásnál, arra gondoltam, hogy ez, ez bagó ahhoz képest, amit azok a játékosok megkeresnek, akiket kordában kell tartaniuk, meg ellenőrizniük kell. Csak én érzem így? Vagy, vagy fals volt az adat, és lehagyott egy nullát erről a délimél? Nem, nem, hát egyértelműen jóval kevesebbet keresnek a játékvezetők. Most nem tudom, hogy, mert néhány helyen van az, hogy kategori, kategorizálják, hogy nem ugyanannyit keres egy-egy élvonalbeli játékvezető egyes topligákban, hanem ott is azért van súlyozás, hogy a fifáknál eleve több, magasabb az alapfizetés. A mespénz úgy tudom, hogy az ugyanannyi mindenhol, mármint hogy a, egy bajnokságon belül. De természetesen jóval, jóval kisebb a javadalmazás. 
de éppen ez is az, hogy ezek ők állandó javadalmazást kapnak, hogy emiatt jóval kisebb kereteket tartanak. Körbelül ő... például az angoloknál ebben a szezonban megnéztem 22 játékvezető vezetett ebbe a szezonba. Ebből egy olyan volt, hogy a másodosztályból tették föl, mert éppen kellett, mert mondjuk pont konferenciáliga volt, és pont ugyanez, hogy utazások miatt. És a 20, vegyünk hozzá, 10 meccs van általában egy fordulóban, ahhoz a vezetőbírót, meg a videóbírost mindig ö, élvonalbeli alkotja. Úgyhogy az már eleve 20. És hogyha valaki kiesik, már akkor, se, akkor is legalábbis dupláznia kell minimum egy embernek. De nem is egynek, nem egyszer. Éppen ez a gond, hogy beszéltük, elég szűkösek ezek a keretek. De a Premier League a világ legnagyobb, legdrágább, legcsodálatosabb, legcsillogóbb, leg, 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 leg bajnokság, ezt nem tudja kigazdálkodni, mert hogyha azt mondjuk, hogy mindig szegény olaszok, akiknek a létesítményei rottyon, mindig mindenki ügyeskedik, mert nem tudják, hogy csináljanak egy euróból kettőt, hogy versenyképesek legyenek, akkor azt mondjuk, hogy hát, oké, okay, nem sikerül kigazdálkodni. De a Premier League spórol lényegében a játékvezetők létszámán. Nem is azt mondanám, hogy a létszámán, hanem nem tudnak annyi embert, olyan minőségű játékvezetőt ö, kinevelni, aki a, a premier hiányzik, az életpálya hiányzik. Mi, mi a fene hiányzik? Szerintem arról van szó, hogy a torta nagysága az mindig ugyanakkor marad, és nem akarják még több szelletre fölaprítani a tortát. Nekem meggyőződésem, hogy, hogy, hogy nem akarnak a húsos hazék mellé odaengedni minél több embert, mert akkor az ő bizniszüket rontaná. Vagy akkor a nyomás, hogy mondjuk ezt sokan nem bírják el, és inkább azt mondják, hogy jó nekem az ötöd osztályban elvezetgetni. Ott is meg akarnak éppenséggel lincselni, de nem 6 millió ember ír utána a Twitter falamra, hogyha fölmegyek a Twitter. Persze, azért teljesen más. Itt a profi, profi szerződéssel, ami az élvonalbeli játékvezetőknek van, van egy, igazából kaptak egy nagyon nagy védelmet is ezzel. Gyakorlatilag nem tehetett ki őket a keretből, és nem teheted utcára, nem azon, hogy visszavonulnak, az utóbbi időben az volt, hogy kreáltak nekik valamilyen pozíciót. Játékvezetők edzője, valami küldési, asszisztens, erőléti edző, szinte mindenkit, vagy videóst. Mondjuk videós most az angoloknál egy darab nincsen főállású. Mióta elindították a videóbírót, ezt a videóbírós rendszert, azóta öt darab főállású videóbírójuk volt, de azóta közülük már egy sem maradt meg. Tudod a történetüket? Mindannyian benéztek egy Ö, pályán kívülre szaladt Nagyjából, nagyjából tudom a történetüket. Az első szezonban két, olyan, két asszisztens volt, aki videóbírózott, de ők csak ezek az avar, mert hogy videóbíró asszisztens. Uh-huh. Ők valahogy olyan teljesen furcsa módon szerintem nem vállalták egy-két szezon után. Utána jött, utána visszavonultak Mike Dean, neki mindenképpen kreálni kellett egy pozíciót, pedig ő videósként az egyik leggyengébb volt a Premier League-ben, akárcsak Lee Mason. És igazából ez, ez volt kicsit ilyen, már majd, hogy nem azt mondanám, hogy röhelyes, hogy őket tették meg főállású videóbíróként, és mind a kettejüket az előző szezon közepén kitették a keretből. És az ötödik ember Nils Warbrick, aki nem is volt videós, hanem őt a tavaszi szezon, tavalyi tavaszi szezonra gyakorlatilag beugróként használták az ilyen meccsekre. De őszre már ő sincsen sehol. Ez is azt mutatja, hogy nincsenek egyszerű helyzetben a BGMO. Igen. Csak annyi, annyi összehasonlítást tennék, hogy megszámoltam. A németeknél 11 videóbíró van főállású, a spanyoloknál négy, ők ott lecserélték most nyáron szinte a teljes videóbírói keretüket. 
Olaszország viszont az asszisztensekkel együtt 19. Na, és nálunk mi van Magyarországon? Nálunk jelenleg tudomásom szerint ő, vezető bíró, aki csak ő, videósként ő, egy van és egy asszisztens, aki, aki, akik csak videósok. Uh-huh. És egyébként meg akkor ezek szerint forognak a pozíciók, tehát... Forognak. Magyarországon általában a, ott, ott Magyarországon három darab videóbíró van, a többi ország kettőével szemben. Itt főleg a harmadikat, aki az operátor szerepét tölti be, azt általában másodosztályúak szokták betölteni. Uh-huh. Az, a, a avart azt itt is asszisztensek, és általában szinte mindig élvonalbeli játékvezető plusz egy videóbíró van, aki élvonalbeli, bocsánat, kettő, kettő van, kettő. Na hát Ennyit legkésőbb majd a nyári szünetben megint megkérdezzük, ha csak Attilát, aki viszont egyébként meggyőződéssel állítja, hogy a videóbírói rendszer a labdarúgás jövője, mert hogy idehoza nagyjából 96%-kal csökkentette a hibák, a meccsbefolyásoló hibák számát ahhoz képest, amennyit elkövettek ezekből var és ö- avar nélkül. Hát majd meglátjuk, hogy hosszabb távon mi lesz, mert egy-két évből lehet szép statisztikákat levonni. Valószínűleg a videóbírónak jó tíz évig működgetnie kéne valamilyen formában, hogy megmondjuk, hogy ez egy jó húzás volt, vagy sem. Liverpoolban most kevésbé érzik jónak. Mi itt nem tudunk ennél többet hozzátenni. Egy jó beszélgetés talán azért kikerekedett belőle. Köszönjük a figyelmet. C.H. Gálandrás, Hataki Gyula, ez volt az Index Podcast epizódja. Tartsanak velünk, tartsatok velünk legközelebb is. A műsor a Béton partnere.